0: 三是，当家人需要看护的时候，日本的官方看护者援助手段并非完全缺失，但是多数情况下，看护家人这一责任的降临发生的都相当突然。一开始，每个人都会感到困惑，并且感到强烈的不安。真正直面看护这一问题的时候，到底应该怎样做呢？我们根据专业人士及曾经的看护者所述，以看护高龄老人为例。将看护时的必要举措及使用护理保险的流程手续进行了整理，其中最重要的便是，且不可独自一人承担所有压力，必须寻求他人进行倾诉商讨。在发生脑血管疾病、遭遇事故的情况下，首先患者会接受医院提供的医疗服务，因而家属可向医务人员了解出院后的看护及生活安排，咨询相关政策和流程。另一方面，在家人身患痴呆症的情况下，有许多家属在病发之初并未对家人异常的言行举止予以足够的重视，未能立即就医。如本书第五章所述，至2025年 ，65 岁以上人群中将有五分之一的人身患痴呆症，数量约为700万人。这一数据显示，到时候几乎每家每户都有痴呆症患者也不足为奇。如果发现家人的言行存在异样，应当立刻前往专科医生处就诊，这一点非常重要。痴呆症若能尽早发现并接受治疗，便能够延缓病情的进展。患者一经确诊为痴呆症，应制止其继续做出开车等危险行为。若因家人的看护及健康状况而感到不安，应及时前往行政机构的咨询窗口，向工作人员表述自身的困扰，寻求最佳解决方案。以护理保险法为基础，由各区域自治体设置的地方援助中心，便是为高龄老人提供生活援助的窗口。高龄老人或其家人可在此窗口向社工等专业人士咨询，诸如护理保险的手续、防止成为需要护理状态的预防计划制定、防止虐待等方面，均可得到详细解答和援助。此外，社会福利协会及保健站等。也提供生活烦恼及家人身体状况等方面的咨询服务，因此及时致电与工作人员交流商讨自身的问题是相当重要的。同时，网络上也有各个地方的行政机构咨询窗口的介绍，援助组织及护理事务所的网站上也有关于服务流程等的介绍，人们能通过网络获取各种有用的信息。然而，对于因看护或家人健康状况而苦恼的人群而言，通过行政机构咨询窗口等与专业人士进行直接沟通，从而获取正确的信息，并坦诚倾诉自身的不安，这一过程是相当重要且很有必要的。当高龄的家人需要看护时，就需要使用护理保险服务。护理保险制度于2000年4月正式实施，作为一种社会保险制度。其目的在于由全社会对日渐增长的高龄老人群体的看护提供支持。过去，行政机构以措施制度为基础，规定了护理服务的具体内容。但护理保险制度推出后，护理保险的使用者能够与民营护理事务所等签订协议，根据各自所需接受护理服务。参与保险的人群为40周岁以上，有义务支付保险金。能够接受护理服务的为六十五周岁以上老人，此人群被称为第一号参保人。第二号参保人指的是年龄为四十至六十四周岁之间，患有脑血管疾病、晚期癌症、关节炎等十六种特定疾病，从而被认定为处于需要护理状态的人群。第一号参保人的保险金数额由其所属市、镇、村的相关机构决定，每三年进行重估。2015年度至2017年度，全国平均保险金数额为每月五5 1 4日元。2016年度4月至9月，第二号参保人的平均保险金数额为每月五3 5 2日元。护理保险的财政来源是国家和各自治体的公费以及参保人所缴纳的保险金，占比各一半。在接受护理服务的情况下。参保人所需支付的服务费用比例为一成。2 0 1 5年8月后，收入超过一定程度的参保人的自付比例增加到了两成。据厚生劳动省数据显示，截至2015年8月，在所有接受护理服务的人群中，约有一成及60万人需要增加自付比例。然而，在接受第三方检查后未被认定处于需要护理状态的人群，就无法接受护理服务。这一过程便是所谓的护理及援助需求认定。要接受相关检查的话，参保人或家属必须首先前往所属市、区、村镇的窗口提出申请。地方自治体可提供窗口的地址和联系电话，也可以通过护理事务所等代为提出申请。申请时需要提供参保人的住址、姓名、主治医生及医院的名字等书面信息。在提交了包含上述信息的申请书及护理保险参保证后，便能完成申请。申请人所属的是需村镇相关机构，在接受申请后，需与申请人确认时间，派遣员工上门向本人及家属了解情况。此次家访情况将作为第一次判定结果被录入电脑。其次，基于第一次判定结果及主治医生的意见，再有医疗福利。保健方面的专业人士组成的是区、村镇的护理认定审查委员会，进行第二次判定，得出最终结论。原则上，自提出申请后的一个月内，申请者会收到认定结果通知书。认定结果以申请人的身体状态及病症出发，对其需要接受何种程度的援助及护理作出判断。情况由轻到重可分为七个阶段：援助一级、援助二级。护理一级至护理五级，根据护理程度认定，申请人所使用的服务内容及看护保险的给付额度均有差异，因而这一认定结果对参保人及家属都相当重要。若对认定结果存在异议，可向都道府县的护理保险审查委员会申请重判。在症状进展后，也可重新接受判定。对于被认定为援助一级和二级的人群。为防止其发展成需要护理状态，地方援助中心会为其制定护理预防计划。申请者可前往援助中心接受肢体锻炼、营养指导等服务，也可接受上门服务。对于被认定为护理一级至五级的人群，紧接着就需要为其制定护理方案，以接受真正的护理服务。为寻找能够制定方案的看护援助专员。申请者需前往地方援助中心等获取护理事务所的相关信息。护理服务可分为为家庭看护提供的居家服务及机构服务、地方服务这几大方面。上门护理及日间护理服务、短期护理服务都属于居家服务。特别养护老人院等供长期入住的机构所提供的服务属于机构服务。地方服务指的是。为尽可能让高龄老人在已习惯的地方继续生活，各市、镇、村政府指定从业者，仅由地方的人员提供服务。痴呆症患者可使用人数较少的集体护理院或夜间上门护理服务。无论是何种服务，其内容及性质会因事务所及从业者的不同而发生改变。若对服务产生不安或不满，可及时与看护援助专员沟通。或前往地方援助中心、民间援助组织等进行咨询。众多曾有过看护经历的人孜孜不倦地重复这样一件事：那便是，一旦开始看护，切勿独自承担一切，应当时常抽身休息，拥有自己的时间。这一点相当重要。很多时候，看护这件事仿佛看不见尽头一般，可能会持续十年、二十年。看护者在半夜会被弄醒好多次。睡眠不足的情况在看护者中并不少见，有时候看护者会因痴呆症的症状而不知所措，处理会务时也心生嫌怨，渐渐的便产生了巨大的精神负担。年轻时可能不以为意，但上了年纪后，看护者的疲惫和压力与日俱增，如岩浆一般一触即发。然而，尽管看护者的身心都已疲惫不堪，他们仍然选择默默忍受。继续着持续看护生活，这样一来，可能不知不觉便会陷入抑郁状态，患上心理疾病。如果看护者连自身的身心健康都无法维持，被看护的家人也会感到悲伤吧。若看护者感到疲劳一天天加剧，应当使用短期看护等暂托服务，哪怕是休息个几天也好，让自己的身心能够得到适当放松。不论怎样，健康。充满活力的人都需要休息，暂时从看护生活中抽离，让身心休整片刻，调整好心态，再重新面对家人。在我们一系列的取材中，经常听到众多有着看护经验的人及专业人士这般说。当然，无法找到合适的机构，无法顺利使用短期护理服务，这种情况并不少见。若无法找到暂托机构，可尝试向居住在别处的家人或是亲属寻求帮助，并且看护者可参加由行政机构或援助组织举办的看护者聚会等活动，将内心的不满与烦恼向他人倾诉。这样一来，心理上的负担一定能减轻不少。虽然目前我国还未出台针对看护者援助的专项法案，也缺乏对看护家庭的援助举措。但我们身边都不乏为家人倾尽全力的看护者的身影，他们的存在不容我们忽视，也足以引起所有人的重视。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。